0: Also der Spiegelartikel ist dann eher fake als dieses Buch vom Stevens. Ähm, Thomas Spitzer, POV, irgendjemand hat dir K.O.-Tropfen in den Glühwein gekippt. Und dann das Tourplakat von Luke Mockridge. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Hey Chris.
1: Ach Joyce, na?
0: Na, was ein Zufall. ne? Ja, sind wir hier oder was? Da sitzen wir schon wieder. Ja, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ähm, befassen wir uns ein bisschen weitergehend mit der Thematik Luke und Ines, aber mehr mit den Progas, weil die natürlich jetzt da auch ähm, ein paar Sachen veröffentlicht haben zu dem Thema, wo wir das Gefühl hatten, da wollen wir nochmal auf ein paar Dinge eingehen. Aber wir sind ja nicht die Ersten. Ähm, die Yvonne hat ja auch schon wieder ein Video gemacht und der Stevens hat zusammen mit diesem Strafrichter auch... Äh, ein Video rausgehauen. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Ausschnitte zeigen, weil wir wollen jetzt auch nicht hier alles nochmal doppelt und dreifach und Genau, die, die anderen, anderen sind einfach
1: wesentlich schneller. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall, wir sind ein bisschen ja. langsam immer. Wir sind nur im Bett schnell, so, aber nicht mit dem Podcast.
2: Wir vor allem. Ja,
1: wir, ich natürlich, klar.
2: <lacht> Diese tolle Rede von Kräumann und die T-Shirts also gingen an die Szene und nicht an Luke. Aber ihr habt doch gerade eben gesagt, dass es an Luke ging eigentlich, weil ihr aber dann keinen Bock auf Abmahnung etc. habtet, habt ihr an Comedian geschrieben aufs T-Shirt und nicht an Luke. Ihr widersprecht euch hier schon direkt in eurem Statement. Canceln wollten wir damit niemanden und wir haben auch niemanden damit gecancelt. Doch, Habt ihr. Habt ihr. Weiter seinen Ruf schädigen, weiter sein Image schädigen, weiter drauf rumhacken. Bis zum heutigen Tage hat das dein Mann gemacht, Hazel. Sie schreibt weiter, in diesem Sinne bitten wir alle, uns nicht mehr zu belästigen. <lacht> Ey, Luke hat auch keiner gefragt, ob ihn einer belästigt, obwohl das Verfahren eingestellt war. Sie schreiben weiter, Lukes-Fans bitten wir, ihre Quellen zu prüfen und nicht auf Fake-News reinzufallen. Wie fake soll denn die Akte sein, Hazel und Spitzi? Wie? Fake ist denn die Akte? Also sagt ihr, das Gericht ist fake.
0: Mann, Hazel, ey, ich wollte dir das echt ersparen und ich aus der Schusslinie nehmen. Aber du gehst mitten rein, du machst die
1: Podcasts und du veröffentlichst ein Statement nach dem anderen, die sich alle widersprechen. Ich meine, das ist mir egal und ich kommentiere sowas auch nicht. Aber bei einer Sache, da reagiere ich halt wirklich allergisch. Und das ist, wenn du
0: jetzt definieren möchtest warum ich in der Klinik war und warum nicht.
1: Bis zu deinem Buch, und das sollte man ganz ausdrücklich erwähnen, war die Kenntnis von der Faktenlage, was die Allgemeinheit betrifft, sehr, sehr unausgewogen. Aufgrund einer sehr, sehr einseitigen Berichterstattung. Viele wussten auch gar nicht, dass große Teile des Spiegelartikels vom OLG Hamburg verboten worden sind. Und das alles war tatsächlich für viele neu. So gesehen, ja, die Faktenlage hat sich nicht geändert, aber die Kenntnis der Faktenlage, die hat dein Buch endlich mal unvoreingenommen und vor allen Dingen ausgewogen berichtet.
0: Also eigentlich ging es ja viel bei dem Bruggers darum, dass das Buch von Stevens Fake sei.
1: Ja, so relativ pauschalisiert. Das war eine sehr differenzierte Argumentation, kann man sagen. Ja? Oder?
0: <lacht> du schon wieder so <lacht> ironisch. Im Prinzip hast du ja recht. Also da waren für mich einige Widersprüche drin und nicht nur für mich. Das hat man ja auch jetzt schon so im Echo gemerkt, auch in Kommentaren und so. Ähm, also zum Beispiel ging es ja darum, dass schon Teile des Buchs halt äh, rechtlich gestrichen werden sollten. Also
1: rechtswidrig haben sie es, glaube ich, formuliert.
0: Das Buch ist, enthält Fakten, das ist kein Fake, sondern...
1: Ja, es kann ja sein, dass der Begriff rechtswidrig, dass der schon so richtig ist oder so. Das wird genau, wahrscheinlich genau. auch so sein. So, es suggeriert halt nur... Ähm, als, würde das da nicht, als, genau, als würde das nicht stimmen, was da drin steht. Und das ist halt so, dass...
0: Es geht lediglich um WhatsApp-Chat-Nachrichten, ähm, die das Persönlichkeitsrecht ähm, von Ines halt verletzen, die deswegen rausgenommen werden sollen.
1: Ja genau, aber sie haben ja immer gesagt rechtswidrig, wie gesagt, und das wird wahrscheinlich so stimmen in der Formulierung, aber der Zuschauer, der sich nicht damit befasst, der denkt halt, okay, das ist pauschal, alles Fake, alles ja. Bullshit. So.
0: Was der Stevens so. halt auch das nicht Das ist aber ganz ungefähr
1: so, guck mal, das wollte ich noch sagen. Also da beziehen sie sich ja quasi so rechtlich gesehen, kann man das wahrscheinlich so behaupten. So, mhm. ne? Aber bei Luke, der ja rechtlich, äh, wo noch nicht mal eine Anklage eröffnet wurde, haben sie ja quasi so getan, ja, hier, darauf können wir uns aber nicht verlassen. Wir müssen jetzt hier moralisch gucken... Einmal äh, beziehen sie sich
0: aufs Rechtliche und einmal eben genau nicht. Genau, ne? genau, mhm.
1: ja. Das meine ich halt. Das gut kann man uns natürlich jetzt auch vorwerfen, aber wir gehen ja in eine differenzierte Betrachtung. So, und ja. äh, das ist ja der, der Punkt halt.
0: Ach, kann man uns das auch vorwerfen?
1: Das äh. Sich so zu drehen, wie man es haben will. Ja, das ich, ich glaube,
0: das macht, ist irgendwie auch menschlich. Ne? Das macht wahrscheinlich jeder so für sich immer ein bisschen.
1: Ja, es ist, natürlich macht es wahrscheinlich jeder. So der, Das Problem ist, glaube ich, nur, wenn du behauptest, es nicht zu so machen und andere quasi mhm. zurechtweisen willst, dann ist es, finde ich, das Problem. Weil, das jeder menschlich ist und Fehler macht, das ist ja genau auch der, der, der Punkt. So. Hm. so Nur sich halt aufzuspielen, als würde man keine Fehler machen.
0: Was ja halt auch noch so ist, ähm, dass der Stevens ja auch sagt, ja, ähm, er ist davon ausgegangen, dass das in Ordnung wäre, weil ja eben ähm, auch von der anderen Seite auch vom Spiegel zum Beispiel Chatverläufe veröffentlicht wurden, die hm. ja dann hätten eigentlich auch Lukes Persönlichkeitsrecht verletzen müssen. So. Und das Spannende ist ja noch, dass dieser ähm, Anwalt bei den Brogas im Podcast, der auch noch ein Spiegelanwalt ist, mhm. dann beziehen sie sich hier darauf, ja, da, ne, rechtswidrige Sachen, aber hat der Spiegel dann nicht im Prinzip das Gleiche gemacht?
1: Ja, das können wir ja erstmal einfach so im Raum stehen lassen. Ja. So.
0: Wie gesagt, bei dem Buch ähm, mussten Sachen rausgenommen werden, die zwar Tatsachen sind, die aber das Persönlichkeitsrecht verletzen. Beim Spiegelartikel war es aber so, dass der wirklich in weiten Teilen verboten wurde, also der Spiegelartikel ist dann eher fake als dieses Buch vom Stevens.
1: Ja, und auch generell, wie gesagt, du kannst halt nicht mit Pauschalsachen einfach, einfach was behaupten. Du musst halt immer in die Tiefe gehen und das begründen. Also, so findet ja keine Argumentation statt, auch vor Gericht nicht. Oder was sagt da der, der Rechtsanwalt? Nee, mein Mandant ist unschuldig. Das ist so, das ist Fake News. Ja.
0: Das ist ja eh so ein bisschen das Problem, was ich seit langem schon so habe, dass viele Behauptungen aufgestellt werden wie Tatsachen oder Menschen Dinge unterstellt werden und das oft so klingt wie Tatsachen. Also zum Beispiel wurde in dem Podcast von den Bruggers auch gesagt, dass der Stevens dieses Buch geschrieben hat, um daraus Kapital zu schlagen aus dem Fall mit Luke. Kann theoretisch sein, aber wissen können die doch nicht, was dahinter steckt, warum er dieses Buch geschrieben hat. Vielleicht auch aus einem Gerechtigkeitssinn, vielleicht einfach nur um, ne, also das, man weiß es nicht, es sind einfach nur erstmal Behauptungen. Und eine, ja, ist eine Meinung und ist keine Tatsache. Und warum, wer, wie handelt? Das sind immer Unterstellungen.
1: Ja, auch da, das ist dasselbe Thema, was wir auch letztens mit Luke hatten oder so. Dieses, ähm, die gesamte Informationsbreite hat man halt nicht. Mhm. Und, äh, und du
0: kannst nie in, in dein Gegenüber reingucken. Naja. Ich, ich kann nicht in den Stevens reingucken und sagen, warum der das gemacht hat. Das weiß ich nicht. Also Und genauso möchte ich da dann für die andere Seite sprechen, mal, dass Hazel und Thomas ja jetzt sagen, ja bei dieser T-Shirt-Aktion ging es weniger um Luke als äh, darum, MeToo äh, zu unterstützen, Frauen zu unterstützen, die Gehör finden wollen. Ich, ich weiß nicht, was wirklich bei denen dahinter gesteckt hat, weil oft sind vermischen sich auch Dinge. Ja, das ist ja, ne? glaube ich, auch
1: der Punkt. Ne? Das ist halt nie 100% und 0%, sondern es ist irgendeine Vermischung. Und das lädt natürlich auch dazu ein, dass, dass du dir es dann so drehst, wie du es haben willst und gerade brauchst. Ne? Ja. Also es wird wahrscheinlich, wird die weiter irgendwo in der Mitte liegen und in, in welche Richtung eher, in, an, an welchen, welcher Seite des Spektrums, des Graubereichs, äh, das genau. wird, wird niemand halt rausfinden. So.
0: Ich finde einfach ja. nur wichtig, dass wir irgendwie lernen zu unterscheiden, was sind Unterstellungen, was sind Behauptungen und was sind Tatsachen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass man in vielen Fällen in der unbewussten Inkompetenz halt sitzt und sich eigentlich gar keine qualifizierte Meinung erlauben kann, in den mhm. meisten Fällen, so außer man ist wirklich drin. So, und, darüber sich, und dementsprechend dann auch, wenn man sich eine Meinung bildet, die dann vielleicht halt ein bisschen weniger straightforward. Man
0: könnte aber immer das direkt in der Wirkung anders machen, wenn man sagt, ich glaube schon, dass ihr das... Ja. So immer dieses Ich glaube, weil Glauben ist einfach nicht so was wie das wie eine Tatsache mhm. hinzustellen. Ja,
1: genau. Nur das ist halt so wie ähm, ein bisschen wie Stille Post. Jeder will ein Schippchen drauf tun und das steigert sich dann und, und wie gesagt, im anonymen Social-Media-Internetraum ist das halt dann die Spitze des Eisbergs. Genau, genau. So, ja. Aber das ist ja deine Mission für hier gute Kommunikation. Ne? Und das ist, ja, das,
0: das, ja. das wäre schon mal so ein Schritt in die Richtung, auch weil... Ähm, hatte Hazel noch mal ein neues Statement irgendwo rausgehauen, wo sie auch diesen Begriff gewaltfreie Kommunikation benutzt, was ich super finde, weil das ist das, was ich ja auch gerne weiter nach draußen bringen möchte.
1: Dann tu dich doch mit der zusammen und, dann, und mach doch zusammen. Und dann, und dann, ich glaube aber tatsächlich, also ich kannte die ja beide gar nicht. Ne? Ich habe noch nie was von denen gehört. Also jetzt.
0: Die Namen äh, kanntest du aber. Namen,
1: ja, ja, genau, weil die dich ja auch schön gehatet haben nach dem Shitstorm. Aber <lacht> Ich genau. glaube, er,
0: der, der Thomas, die Häsel, glaube ich, hat mich gar nicht so gehatet. Okay, habe ich keine nichts zu mitbekommen. Genau, okay,
1: das, okay, das war vielleicht falsch, weiß ich nicht. Ähm, genau, ich hatte auf jeden Fall noch nie was angehört. So. Mhm. Und ich war tatsächlich in dem Sinne positiv überrascht, ähm, wie sie geredet haben. Also von ihr noch mehr als von ihm. Also ich glaube auch, ich nehme mir das auch wirklich ab, dass sie, glaube ich, da,
0: dass gute, ihre Inten
1: Intention eine gute gut ist. ist so. Ja. Ähm, bei ihm kann ich es einfach nicht beurteilen, so. aber ich fand, wie gesagt, die Argumentation halt immer sehr pauschal und so. Es geht ja auch immer darum, Gemeinsamkeiten zu finden. So, ne? mhm. Und die Sache, wofür sie sich einsetzt, so ne? oder generell, wofür man sich, es ja auch noch, geht ja gar nicht nur um Gewalt gegen Frauen, generell, Gewalt... In der Welt. so Das ist ja eine gute Sache.
0: ja, ja Oder die so, eigenen Werte und, halt vertreten. Ne? Ja. Die eigenen moralischen Werte, die man hat. Und bei jedem genau. sind andere Werte vielleicht ein bisschen mehr im Fokus. Aber grundsätzlich, glaube ich, unterscheiden sich die Werte generell nicht krass. Also bei mir ist zum Beispiel ein Wert, der ganz oben steht, ist immer diese gewaltfreie Kommunikation. Kein Mobbing. Ich fand Shitstorms schon immer irgendwie schlimm, wenn ich mitbekommen habe, dass das anderen Menschen passiert ist.
1: Genau. Ja. Sich für was einsetzen und so weiter, für was Gutes. Also das, das, das macht ja also das, das ist ja gut, nur trotzdem muss man halt auch immer ein bisschen unterscheiden, wie, wie sehr ist es bewiesen. So, es, ist ja, es macht ja einen Unterschied, wenn du, wenn du halt weißt, okay, da ist jetzt ein Täter, der ist wirklich ein Täter. So versus jemand, dem unterstelle ich das nur und, und behaupte halt.
0: Ich finde, du kannst schon auch auf der Seite von Betroffenen sein, ohne jemand anderen quasi äh, für schuldig zu erklären.
1: Genau, das ist aber so, dieses grundsätzlich glaube ich, nee, nee, glauben nicht, du kannst nicht alles glauben, das ist Quatsch. Ähm, grundsätzlich höre ich, genau das kann man glaube ich sagen, So grundsätzlich höre ich mir immer alles an, ich, 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 ich bin offen für alles und, und, ähm, ja, und, und nehme es auf. Das heißt aber nicht, dass ich alles glauben kann, so weil hm. das, das lädt ja dann wieder in die andere Richtung ein oder so. Und, hm. Wie da die Verteilung ist, das weiß man natürlich nicht. So, aber trotzdem muss offen bleiben, so, aber trotzdem auch selber überprüfen.
0: Vorne auf dem T-Shirt stand ja Konsequenzen für Comedian XY und hinten drauf stand, ähm, Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack. Ne? Und man kann ja das, wenn sie so sagen, ja, das, das ging nicht gegen Luke, sondern für die MeToo-Bewegung im Allgemeinen, kann, kann das ja theoretisch sein. Aber dann habe ich einen Twitter-Post von Thomas Spitzer gesehen, wo er, das war Anfang diesen Jahres, ein Auftritt von Luke ähm, in Sat. 1, wo ein äh, Foto war von Luke auf der Bühne mit den anderen Comedians und dann über diesem Bild hat Thomas Spitzer geschrieben, WM der Schande. Ne? Also das würde ja wieder eigentlich sagen, das T-Shirt bezog sich doch genau auf Luke und alle, die jetzt was mit Luke noch machen auf der Bühne, sind halt Künstler ohne ja. Geschmack.
1: Natürlich ging das gegen Luke zu einem gewissen Teil. Ja. Glaube ich schon. Dass, und ich glaube auch, dass das jetzt natürlich eine Ausrede ist, die man, oder was heißt Ausrede, aber was man, was sich halt anbietet. So. Also es ist...
0: Okay, inwiefern kann ich das glauben, was Sie, was Sie jetzt im Nachhinein sagen? Und
1: ich glaube, bei vielen Dingen wissen die Personen selber nicht, und das meine ich jetzt gar nicht auf die bezogen, sondern generell so, Leute wissen gar nicht mehr, was ihre Meinung ist oder sowas oder was auch irgendwie mal war. Das hatte mir letztens hier unser befreundeter Rechtsanwalt gesagt, oft bei Zeugen so, ähm, dass du hast, da ist ein Autounfall und es gibt, keine Ahnung, drei Augenzeugen berichten und trotzdem sagen alle was anderes. Mhm. So, ohne ein Motiv da irgendwas falsch sagen zu wollen oder müssen. So, ja. Sondern einfach die, die Wahrnehmung ist einfach sehr, sehr subjektiv und die Wahrnehmung ist durch die, das eigene die eigenen Erfahrungen und vor allem halt auch Kindheit... Kindheit... Kindheit boah, <lacht> voll der <Bild. lacht> Geil. Lachst du mich hier aus wegen meinem Sprachfehler? Nee, äh, vor allem wegen traumatisierenden Kindheitserfahrungen. So, ey, krass, ich kann, ich kann das Wort nicht sprechen.
0: Nee, Kindheitserfahrungen?
1: Kindheitserfahrungen, ja. ja. Ja, so, das spielt alles in die eigene Wahrnehmung mit rein und die ist sehr subjektiv. Und deswegen meinte ich ja eben, Leute sollten sich darüber bewusst sein, dass sie oft in der unbewussten Inkompetenz sitzen. Mhm. Und, und ja, deswegen brüllen ja auch die die sich am wenigsten darüber bewusst sind, brüllen am lautesten ihre Meinung raus. Mhm. So Und das, auch da kann der schlaue Zuschauer, der sieht immer, oder der kann halt sehen, wer am lautesten brüllt, ist am ehesten, am meisten getriggert und hat wahrscheinlich eher eine gefärbte Betrachtung auf die Situation. Das ist jetzt auch ein bisschen pauschalisierend. Der, aber... Nee, aber da wollte ähm, ich auch noch
0: was zu sagen, so diese ja Korrelation von Emotion und Meinung. Ja, ja da, also das ist ja
1: der springende Punkt. Und eigentlich, das, das dachte ich ja vielleicht auch ein bisschen, geht es auch in unserem Podcast jetzt darum, diese Verbindung von, von, von Psychologie und, hm. und wie verhalten sich Menschen ähm, in, in gewissen Situationen. So, weil, wie gesagt, letzten Endes sind wir alle. Äh, ja, leben wir alle mit, mit Genen aus der Steinzeit in der modernen Welt.
0: Mhm.
1: Und, und die psychologischen Mechanismen sind halt noch nicht so, so, so weit fortgeschritten.
0: Aber da wollten wir sonst vielleicht auch noch mal eine ja, andere Folge genau, drüber ja, machen, ja, über das genau, Thema überhaupt so weil, Psychologie. Weil ich finde, das macht dann auch das Verhalten von Menschen sehr nachvollziehbar.
1: Beziehungsweise generell, ich finde, das Verhalten ist in der Regel absolut nachvollziehbar. So, Das heißt aber nicht, dass es irgendwie richtig ist. So, ich finde mhm. auch, keine Ahnung, ja...
0: Was ist schon richtig und was ist falsch? Ne? Ja,
1: davon, ja gut, das ist jetzt wieder, dann können wir Philosophie-Lesson machen.
0: Und du hast ja Sprachprobleme heute.
1: Ne? Ja, voll.
0: <lacht> es ging ja jetzt auch viel darum, dass die, ähm, die, die drei, ähm, dass sie halt auch viel darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich gar keine, neuen, keine neue mhm. Faktenlage gab, keine neuen Informationen so generell. Das war aber für die Öffentlichkeit natürlich schon so. Das kann sein, dass... Wir hatten ja auch die meisten Informationen. Das kann ja, schon das sein, ist, dass Hazel und Thomas die auch hatten. Ja, aber
1: genau, das ist auch wieder so eine Darstellung, die rechtlich richtig ist. Ja. So. Aber, genau, aber die Öffentlichkeit hatte diese Informationen nicht. Genau, genau. die Faktenlage aber das ist, hat sich
0: nicht verändert. Aber aufgrund der Faktenlage ist ja auch gar keine Anklage erhoben worden. Genau,
1: das ist ja eigentlich ein Gegenargument. Ne? Genau. Weil diese Fakten hatte der Spiegel ja schon. Ja. So. Und das, deswegen ist es eigentlich ein Gegenargument. Aber... Ähm, Genau, aber mir geht es halt darum, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail und da muss man schon
0: und man detailliert merkt ja, reingucken. man merkt ja, dass also an, an den Reaktionen jetzt in der Öffentlichkeit auch von, von ähm, Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern die sich jetzt am öffentlichen Diskurs zu so beteiligen, dass denen eben ganz, ganz viele Dinge vorher nicht passieren. Äh, Klar waren die, wo hätten die auch an diese Infos kommen sollen? Ne? Ja. Also wir hatten Infos intern, so aber wo, wie hätte die Öffentlichkeit da rankommen sollen? Und das sieht man allein schon an Ja, diesem also
1: alleine die, überhaupt diese Informationen zu kriegen, zum einen die, Inform die, die Motivation zu haben, dahinterher zu gehen mhm. und dann auch die Fähigkeiten und an beiden ja. scheitert, scheitert, scheitert ja, ja. es ja. Ich habe heute echt eine Sprache. Ne? <lacht>
0: <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass allein dieser Kommentar, den Thomas ja am Anfang ihres Podcasts vorliest von ähm, diesem ähm, oder von dieser Zuschauerin, ich glaube, es war eine Frau, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, da kommt ja auch raus, dass auch deren äh, Zuhörerin nicht, dass das für sie auch neue Informationen waren. Kommt ja allein aus der Einleitung für dieses Podcast-Thema jetzt raus. Das war. Das
1: habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was, das, was die Einleitung war. Sie
0: sagt so ungefähr, ähm, ja mit allem, was jetzt neu raus ist, ah, hat das auch meine ja, Sichtweise verändert. Aber ich finde euren Podcast ja. toll. Und ja, so.
1: okay, das jetzt, jetzt, weiß so, ich welches. Ne? Ja, ja, okay, nee, nee, ich weiß, okay, hm, ja, ja.
0: Und da haben Sie auch nochmal Bezug dann drauf genommen, dass ja im Spiegel auch schon thematisiert worden wäre, dass Ines die Wohnung verwüstet hat von Luke. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das war da so angerissen, dass sie gesagt hat, hey, das war kein guter Moment von mir oder so ähnlich. Und ähm, es stand aber nicht drin, aufgrund des Fremdflirts von Luke mit Lena meyer
1: Genau, der Kontext fehlte. Der Kontext fehlte. Ja, ja. Dadurch
0: wirkte das so, als wäre diese Wohnungsverwüstung vielleicht im Zusammenhang mit dieser mutmaßlichen äh, versuchten Vergewaltigung.
1: Aber das ist ja im Prinzip sowieso die Masche der Mainstream-Medien. So, mhm. ne? Weil ich hatte ja in dem einen Video so pauschal die Medien gedisst. Das war natürlich überhaupt nicht differenziert, weil da waren ja eigentlich nur die Mainstream-Medien mit gemeint. Und die aber pauschal.
0: Nein, auch nicht.
1: Auch nicht pauschal. Ja, nein, auch nicht pauschal. Natürlich gibt's ja auch gute Artikel teilweise. Aber es ist aber trotzdem so dieses, du kannst den Kontext setzen. Es ist genauso wie diesen Podcast oder sowas. Der Cutter kann aus einem guten Podcast einen sehr guten machen, der kann aber auch einen Scheiß-Podcast machen. Und der kann aus einem Scheiß-Podcast einen guten Podcast machen. Ja. Und ähm, es ist wirklich so. Und deswegen ist es ja so wichtig, selber sich in gewissen Bereichen eine Meinung zu bilden. Ich laber auch immer nur dasselbe eigentlich. so Aber es sind <lacht> ja ist ja so. Ja. Es, sind, ähm, es sind die Dinge, nur die Leute haben halt keine Zeit durch äh, den Information-Overload da draußen. So.
0: Auch alles nachvollziehbar. Und, äh,
1: ja, natürlich. Und auch das ist wieder so, wir leben in einer modernen Welt. so In, in der Steinzeit, da hast du deinen Stamm gehabt und da wusstest du, was da bei den 20 Leuten abgeht, die in deinem Stamm sind, aber bei den 8 Milliarden oder, wie, oder keine Ahnung wie viele Milliarden oder bei den 100 Millionen, die es da damals sonst noch auf der Welt gab, wusste es halt nicht. Das ist einfach, wir sind einfach nicht dafür gemacht, so. Und, und das führt aber dazu, dass, ähm, dass wir uns viel zu schnell eine Meinung bilden. Plus, das führt auch, unterstützt auch noch Schwarz-Weiß-Denken, so. Und oh. du willst halt auch in einem, in einem Team irgendwie mitspielen, so. Das ist, oder, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du mal so ein Fußballspiel guckst? So, wo, ich ich so oft aber Ja, Ja, ich ja auch nicht so, aber generell halt so. Und dir ist eigentlich das Spiel völlig egal so. Wenn du es aber gucken musst, dann, du willst halt für irgendeinen halten. Weil so. dann
0: ist ja es spannender auch alles. Ne? Ja, und
1: das ist ja auch menschlich. Ja, ich glaube, es ist, es ist dieses Thema Gruppenzugehörigkeit und so. Mhm. so. Weil ohne eine Gruppe warst du in der Steinzeit verloren. Also, ich komme halt immer mit meinen Steinzeiterklärungen. Aber ähm, ich glaube, das, das, mhm. das spielt da auch mit rein. Und auch das führt wieder zu Schwarz-Weiß-Denken. Um, ja, ich weiß, das ist wieder ein sehr großer Kontext, aber die schlauen Leute unter euch werden es raffen. <lacht> Und die Broga-Fans können ja einfach abschalten. Boah, das war wieder. Boah, da musst du sagen, das geht nicht. Chris. Nee, das geht auch nicht. Nee
0: das geht auch nicht, Chris. Chris. nee, das geht auch
1: nicht. Nee, das ist nicht okay. Nein. Nee.
0: Chris sagt das nicht so ironisch. Nein, das ist.
1: Nein, ja, nein, das geht wirklich nicht.
0: Nee, weil das Witzige ist, wir sind ja auch super oft gar nicht einer Meinung. Und das ist auch voll okay. Und in unserem Umfeld existieren, in unserem Freundeskreis existieren extrem viele unterschiedliche Meinungen. Und das ist auch okay. Wir greifen uns deswegen alle nicht gegenseitig an.
1: Genau, so. wir können aber miteinander reden. Wir so. sprechen und, miteinander. Und ab und zu rutscht mir dann halt mal die Hand aus. Nein. So, ne? Chris. <lacht> Nein, natürlich nicht für die Spießer.
0: Chris. Ich wollte eben, da, da ist jetzt ein Riesenbogen, weil da bin ich voll vom Weg abgekommen. Ich wollte sagen, dass die Hazel in ihrem letzten Statement jetzt auch von gewaltfreier Kommunikation gesprochen hatte. Und da hatte ich noch gesagt, was ich sehr gut fand, weil da bin ich ja auch für. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein von Rosenberg entwickeltes Handlungskonzept. Gewaltfreie Kommunikation ermöglicht, die eigenen Bedürfnisse deutlich zu formulieren, miteinander anstatt gegeneinander zu reden und gemeinsam an einer konstruktiven Lösung zu arbeiten. Damit dies geschieht, ist es wichtig, Probleme offen und in einem angemessenen Tonfall anzusprechen. Gewaltfrei kommunizieren beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist die Beobachtung. Versuche, so objektiv und wertfrei wie möglich zu bleiben. Sprich aus, was du denkst und formuliere Fakten. Vermeide unsachliche Behauptungen sowie Beleidigungen aller Art. Daher ist die gewaltfreie Kommunikation Rosenberg zufolge eine effiziente Methode, die dabei unterstützen soll, den empathischen Kontakt zu fördern und somit die Kommunikation zu verbessern. Das bedeutet, dass es möglich ist, mit jedem Menschen einfühlsam umzugehen, auch wenn man auf der Handlungsebene nicht mit dessen Meinung oder Argumentation einverstanden ist. Ähm, jetzt bringen die das natürlich an, auf einmal wo gewaltvolle Kommunikation auch in deren Richtung geht. Weil ich fand, die haben selber in der Vergangenheit ne, auch nicht immer gewaltfrei kommuniziert. Deswegen... Ähm, zum Beispiel hatte äh, auch ein Thomas Spitzer, da gab es mal so einen Post auch gegen mich, ich wäre dumm oder so. Auch so eine Behauptung halt aufgestellt, weil er kennt mich gar nicht, er weiß nicht, inwiefern ich dumm bin oder nicht. Und, ähm
1: Mach einen Intelligenztest gegen den. Ach, Boah, Chris. das wäre geil. Das wäre ein Video, eine Challenge. Ihr geht, das wäre doch nice. Ey, wirklich, ich finde das voll geil.
0: <lacht> Christus, so, Das
1: wäre so wie, wie hier damals der gegen den Bäcker. Die hatten doch auch so mm -hmm. Fernsehsendung gegeneinander mm -hmm. oder der gegen Wendler. Und du machst äh, Intelligenztests gegen Spitzer. Chris. Der, der, ey, wirklich, das ist doch cool. Ich meine das wirklich ernst.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte, deren Kommunikation war selber oft nicht gewaltfrei. Ja. Und davon kann sich, glaube ich, kein Mensch freisprechen, dass das nicht hin und wieder passiert. Schön ist aber trotzdem, wenn wir alle einfach versuchen und ich glaube, das habe ich jetzt bei denen auch so in dieser letzten Podcast-Folge rausgehört, dass die schon versuchen auch jetzt in so eine gewaltfreie Kommunikation zu gehen. Und das hat vielleicht auch schon jetzt die Kritik an den beiden auch bewirkt, dass man, also es ist ja auch wirklich so, auch wenn ich Shitstorms scheiße finde, grundsätzlich egal in welche Richtung, aber irgendwo ähm, wachsen Menschen dran. Lukas dran gewachsen, der hat auch durch all das sein Verhalten reflektiert, mhm. sagt auch... Ähm, sein Verhalten gegenüber Frauen hat er durch sowas reflektiert, dass er jetzt nicht mehr ähm, fre fremdflirten würde. Sag niemals nie, aber ne? So also man reflektiert sein Verhalten. Ich habe auch mit Abstand Dinge gesehen, wo ich dachte: Boah, nee, die würde ich heute ganz anders machen und das ein oder andere tut mir leid. Ähm, und ich glaube, so ist es halt da auch. Ne? Vielleicht ja, merken voll, die jetzt, wir klar. haben auch selber manchmal vielleicht ein bisschen zu stark rausgekommen. Ja, genau.
1: Nur dann ähm, fand ich aber das Statement zu sehr. Äh, oder zu wenig irgendeine Art von Dingen bei sich zu sehen, sondern das war ja wirklich so total starr, überhaupt voll abgeblockt. So. Es wäre ja ungefähr so, wie wenn, wenn wir jetzt sagen würden, nee, Luke war, war kein Fuckboy, der war, äh, der hat immer jeden Abend mit seiner Oma Kanasta gespielt und gehäkelt so, und kannte Frauen nur vom, weiß ich nicht, aus der Zeitung. So, ähm, weißt du, aus so. der Zeit, schon ja.
0: aus <lacht> dem Spiegel. Genau. <lacht> aus dem Spiegel,
1: ja, ja genau, die nackten Frauen von der Spiegel, Seite 1. Ähm, nee, weißt du, so, naja, also es geht ja um, es ist ja auch dieses... Äh, auch da muss
0: man sehen, was Shitstorms mit Menschen machen. ne? Also ich habe das selber gemerkt, dass ich damals, und ich weiß nicht, ob das der erste Shitstorm ist, den die haben in der Dimension dass man erstmal ein bisschen wie gelähmt ist und auch versuchen möchte, sich selber zu erklären. Und auch gerade dieses Rechtfertigen versus Erklären. Viele Menschen sagen direkt, jetzt rechtfertigt sich, war ja bei mir auch, jetzt rechtfertigen sich die Personen wieder. Aber man möchte einfach erklären die eigene Perspektive. Mhm. Ne? Und ich finde Erklären super wichtig. Wir sollten das nicht immer alles direkt als Rechtfertigung abtun, weil ähm, vor Gericht es ist es auch so, jeder muss seine Perspektive oder seine klar. Seite, seine Position erklären, weil sonst kann man gar kein Urteil fällen. Und so ist es genauso. Jeder sollte seine Seite Voll. erklären dürfen.
1: Ist, erklären ist absolut notwendig. Voll. Aber wo ist genau für dich der Unterschied zwischen erklären und rechtfertigen? Oder was ist der psychologische Punkt, der das glaube, eine in das andere kippen lässt?
0: Also, ja, eigentlich ist es mehr, dass rechtfertigen oft als negativ äh, abgetan wird. Und ich finde, wir sollten viel mehr in Richtung gehen, dass man ähm, es vielleicht öfters mal als Erklärung ansieht und es positiver wertet. Ich glaube, es liegt in der,
1: äh, in der Wertung des Empfängers der Nachricht. Ja, oder, wenn er die, oder
0: vielleicht auch in der Tonalität, wie man etwas rüberbringt. Wirkt es rechtfertigend oder wirkt es ähm, erklärend?
1: Ja, das, genau, das wird wahrscheinlich mit reinspielen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, findest, nimmst du der Person das ab? So, und wenn du es ihr nicht abnimmst, dann sagst du, es ist eine Rechtfertigung. Mhm. Und wenn du es ihr abnimmst, ist es eine Erklärung. Und natürlich in unserer Welt... Und dann wäre es auch
0: immer eine Mutmaßung wieder, ne?
1: Ja, also ist es alles, ist alles Stochern im Nebel. Mhm. So. Aber ähm, ich glaube, was ja auch noch dann dazu kommt, ist, dass du halt einfach, dass Menschen halt ungern ihre Meinung halt ändern. So. Mhm. Und das ist ja auch wieder dieses Problem mit dem haben schwarz weiß als, als. zack. Sie haben die Meinung gesetzt, mhm. so meistens von außen und merken es gar nicht, dass sie von außen in sie reingesetzt wurde. Und dann ist es psychologisch sehr, sehr schwer, davon abzurücken. So. Mhm. Und je mehr sie sich reinreiten, und genauso für die Bruggers finde ich es jetzt unheimlich schwierig, weil ähm, da wieder jetzt zurück zu... Also jetzt weiß ich gar nicht, wie sie da rauskommen. So. Ja, aber guck mal, es
0: war bei mir ähnlich, muss ich ein bisschen sagen, mit meinem... Ähm K.O.-Tropfen-Ding da und dem Shitstorm damals oder ähm, auch bei dem Video, da war es ja sogar noch krasser, dass, dass so ein Shitstorm hat mich erstmal so ein bisschen wie, ähm, also bei mir war es sogar eher so, dass es mich außer Kraft gesetzt hat. Ich habe ja schon bei diesem K.O.-Tropfen-Ding dann auch erstmal ähm, Statements hochgeladen, wo ich mich erklären wollte, wo ich den Leuten sagen wollte, ihr habt mich falsch verstanden. Mhm. Bis dann irgendwann mit einem Abstand überhaupt, ne, dann ich Dinge reflektiert habe, die ich vorher nicht reflektieren konnte auch. Und ich glaube, das ist da jetzt auch so. Vielleicht wird das bei denen erst mit einem größeren Abstand passieren, weil solange Kann man sein. in dem akuten Shitstorm drinsteckt, ist das extrem schwer. Ne? Also mhm. das muss man auch einfach sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen auch Entschuldigungen gar nicht so richtig ermöglichen. Da hatte ich damals ähm, mal mit ähm, einer Moderatorin auch vor ein paar Jahren drüber gesprochen, die sagte, es ist so schade, weil auf der einen Seite ne, möchte man eine Entschuldigung haben, aber gibt man Menschen auch überhaupt die Möglichkeit, also Erstens wird eine Entschuldigung überhaupt angenommen, wenn es auch noch nicht 100% die Entschuldigung ist, die man sich gerne gewünscht hätte. Aber wenn überhaupt schon mal eine Entschuldigung kommt. Ne? Und das andere ist auch, ähm, würde man, also zum Beispiel, ich fände es mega cool, wenn Hazel und Thomas sich, äh, Thomas sich entschuldigen würden, weil sie sagen, wir wussten nicht, dass Luke einen Suizidversuch hinter sich hatte, als wir mit den T-Shirts da beim Comedy-Preis standen. Das tut uns leid, wir wussten das nicht. Ne? Weil das, das glaube ich jetzt erstmal schon, dass die das in der Tragweite nicht wussten. Ähm, sie haben ja irgendwie geschrieben, sie, sie wussten, der war in psychologischer Behandlung gesundheitlich. Haben sie zwar auch mutmaßlich irgendwie jetzt nochmal so dabei geschrieben, aber es ist ja auch okay. Ich fände es mega schön, ich würde mich voll freuen, wenn die sagen würden, das tut uns leid, das wussten wir nicht. Dann hätten wir es in der Form nicht gemacht. Mit dem Wissensstand, den wir damals hatten, würden wir es heute wieder so machen. Ne? Sie sagen ja, sie würden es heute wieder so ja. machen, glaube ich. Ja, ja habe ah, ich okay. so verstanden. Ah, ah,
1: okay.
0: mhm. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine schon. Und dann aber zu sagen, aber hätten wir einen Wissensstand gehabt, dass, diese, ne, dass Luke schon mhm. so tief gefallen war, das, das tut uns leid, das wussten wir nicht. Mhm. So. Oder ich glaube, es ist schon wichtig, wenn jetzt keiner hingehen würde, würden die auch nicht reflektieren. Ne? Also wenn jetzt keiner mhm. bei denen Kritik äußern würde, würde äh, würden die auch nicht reflektieren. Aber ich fände es so schön, wenn wir... Das alles in was viel Positiveres, Respektvolleres, Liebevolleres umwandeln könnten und die eher motivieren könnten, die Menschen sich zu entschuldigen. Weil ich glaube, auch ich hätte mich viel schneller entschuldigt, hätte ich nicht so bösartige, von oben herab respektlose Kommentare bekommen halt. Und auch schlimme Nachrichten und so. Ne? Mhm. Ähm, Wäre das anders gewesen in der Haltung, hätte ich mich auch viel schneller entschuldigen können und viel einfacher.
1: ja. Ja, das ist auch so ein bisschen wie stille Post, das schaukelt sich halt hoch. Ne? Mhm. Also das ist wie, wenn, äh, ja, wie es in Streitsituationen halt oft ist. Oder beziehungsweise, ich habe da immer die Metapher, wenn ich schenke dir was im Wert von 10 Euro, du schenkst mir was im Wert von 10 Euro. So, das heißt, objektiv betrachtet sind wir völlig ausgeglichen. So. Aber trotzdem ist es halt so bei unreflektierten Leuten, ähm, ich denke, ich habe dir ja was Besseres geschenkt. Also meins hat einen Mehrwert und du denkst es genauso, ne? Und selbst wenn es, wenn dann rauskommt, ey, keine Ahnung, wie gesagt, es ist gleich viel wert, dann denk, denkt der eine halt, ja, aber ich, was, was, was soll ich hier mit dieser scheiß Blume? Und du denkst dir halt so, was soll ich mit dem scheiß Topf oder so, ne? Mhm. Also, ähm, ja, die Reflexionsfähigkeit.
0: Sobald Emotionen im Spiel sind, ist Reflexion eh sehr schwierig. Ne? Also, die macht es, das macht es einfach schwieriger. Emotionen verschleiern einfach ein bisschen eben die reflektierte, klare, neutrale Sichtweise.
1: Genau. Und Deswegen eben, sind auch toxische
0: Beziehungen so heftig. Ja. Und man sieht oft erst mit einem Abstand zu so einer Beziehung, boah, krass, dass ich da so lange drin geblieben bin damals, weil die Emotionen dann weg sind.
1: Ja, und wo kommen die Emotionen her? Durch Triggerpunkte so. Und Triggerpunkte kommen durch traumatische Erfahrungen. So. Mhm. Die wir und alle haben. Genau. Und das ist aber jetzt wieder der, der Punkt, an den meiner Meinung nach jeder selber arbeiten sollte. Mhm. Und in die Selbstverantwortung gehen sollte und das, ähm, das ist ja die Ansa der Ansatz auf der, der Gegenseite, nicht in die Selbstveran Selbstverantwortung zu gehen, sondern ähm, den Triggerpunkt versuchen zu erziehen, dass er meinen Triggerpunkt nicht mehr auslöst.
0: Und das, das Spannende ist ja jetzt auch zu sehen, wie im Prinzip irgendwie jeder das Gleiche macht, ne? Also dass überall halt, also zum Beispiel ging auch das Thema, ja, Luke hat ja alle abgemahnt, ja, Ines mahnt auch alle ab und die Brokers habe ich jetzt gelesen, wollen auch abmahnen an, an ja, gewissen Stellen. So. Es
1: ist dieses Wasser predigen und Wein saufen, so, das siehst du auch in der Politik in, an gewissen Stellen. So, das ist, ja, auch es ist immer einfacher, anderen irgendwelche Regeln aufzuerlegen, als, äh, als selber und ich, sich und wie gesagt, zu wie gesagt, auch da
0: wieder, ich finde, ja, und daran sehen wir doch, dass es nachvollziehbar ist, wenn man jetzt mal empathisch daran geht, ist es nachvollziehbar, dass Luke Menschen hat abmahnen lassen, dass Ines das gemacht hat und dass äh, Hazel und Thomas das machen. ist doch, ja, kann, kann man doch alle verstehen.
1: Ja, klar, mhm. klar, so. natürlich.
0: Und dann braucht man nicht sagen, hier, derjenige hat, hat er abmahnen lassen. Es, machen, es ist doch natürlich, es ist doch menschlich, ja. ja. Im Spiegel stand ja, alles begann mit einem Podcast. Und in dem Buch von Stevens steht jetzt, alles begann mit einem Zeitungsartikel. Auch darum ging es jetzt in dem Podcast, in dieser Podcast-Folge von Hazel und Thomas mit diesem Spiegelanwalt, dass das ja quasi schon ein Fake wäre, dass alles mit einem Zeitungsartikel Ja, begann. aber
1: der Einsatz Satz, der aus stilistischen, ja, äh, literarischen Mitteln auch ja, um gewählt wurde. Ja, auf wird, diesen Spiegelartikel Ist ja ein, gesagt. ein Stilmittel, ja.
0: Und der Anwalt von, äh, vom Spiegel bei Hazel und Thomas, der gibt sogar zu, dass der Artikel das Ganze auf eine andere Ebene gehieft hat. Also könnte man schon sagen, es kommt immer darauf an, was begann alles, was ist mit alles gemeint. Ne? Ja. Äh, weil man könnte genauso sagen beim Spiegel, naja, alles begann mit einem Podcast, war das wirklich das, wo alles begann? Wer weiß schon, wo alles wenn, am Ende begann? Wenn alles,
1: wäre nur der Urknall ne? und selbst da ist man sich nicht sicher. Also deswegen, das ist auf jeden Fall Fake. Weil und das ist, der,
0: wenn, ja. es, wenn es beim Stevens Fake ist, ist es auch beim Spiegel Fake und dann muss man wieder sagen, ja, dann ist es ja. irgendwo, wer weiß es schon wo ja. alles begann. Ja. Also, ne? Du also, kannst sie, aber nicht bei der einen Seite das angreifen und bei der eigenen ja, Seite ist dann okay. Ja klar, so,
1: ne? ja voll. Das ist ja, das ist doch das, ja, Wasser predigen, Wein saufen ja. so. oder anderen, andere Regeln setzen als einem selbst. Ja. Wir
0: hatten ja noch in dem Podcast so ein Beispiel von wegen, ähm, ja, Luke wäre ja so mit einem SUV quasi unterwegs gewesen und die ganzen Frauen auf Fahrrädern, so, ne? weil okay. er halt mhm. viel Kohle hat. Das hast mhm. du ja auch gehört, ne? Mhm. Ähm, mächtig ist, prominent ist und so. Ähm hat der
1: überhaupt ein Auto, Luke?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ne? Weiß ich nicht. Aber ein Fahrrad.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> weiß ich nicht, genau. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der ein Fahrrad hat. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendein Verkehrsmittel hat. Der Worauf der ich hinaus wollte ja. ist, mhm. selbst also dass ich verstehe das ja, dass man so diesen Gedanken hat, ja, da ist ein, eine mächtige, reiche, prominente Person und die Frauen, die, die haben halt die Ressourcen nicht. So, ne? Das verstehe ich total. Ja, und es
1: ist ja auch, also jetzt wieder äh, Ironie-Mode-Off, so. ähm, es ist ja nun mal auch so, dass, dass Leute mit mit Geld sich aus rechtlichen Sachen ähm, eher rauswinden können und so. Das ja. ist ja auch ein Fakt. So. Das heißt aber nicht, dass jeder Reiche, der sich irgendwie verteidigt, äh, schuldig ist. Genau. so ne Also deswegen, das und meine ich ja, die Motivation ist ja, ist ja wahrscheinlich jetzt in dem Fall richtig.
0: Genau, da, da, so, ne? ich kann das voll nachvollziehen ja. und ich glaube eben, weil da habe ich dann auch bei diesem Bild mit diesem SUV und den Fahrrädern, habe ich irgendwie dran gedacht, dass Luke aber ja zu dem Zeitpunkt auch von deren Aktionen beim Comedy Preis und so eigentlich ja schon halb tot gefahren unter diesem SUV lag. Der saß ja nicht mehr in einem SUV. An dem Punkt mhm. war der nicht mehr die prominente Person mit Macht und Geld. Der war ein Mensch, der halb tot gefahren unter dem SUV lag. Ne? Der war so, Gut, und das
1: wir haben die aber anders gesagt. Ja, die haben
0: ja jetzt in dem Podcast dieses mhm. Bild gesagt. Deswegen wollte ich sagen, aus jetziger Sicht muss man das Bild aber eigentlich auch müssen, tut man gar nichts, kann man das Bild auch anders betrachten. Mhm. Ne? Ja, klar. Also Genau, deswegen auch da wieder. Ich verstehe das, aber für mich, aus meiner Perspektive, saß der nicht im SUV halt. Mhm. Ne? Ja. Und Ach so, und dann haben die auch noch gesagt, zum Beispiel, dass sie halt mitbekommen haben, dass Ines Personenschutz hatte und so. Ne, ähm, ich glaube wegen Morddrohungen oder so. Das finde ich auch voll schlimm. Also da genauso. Ne, also das äh, finde ich auch erschreckend. Aber da, die hatte ja nicht Personenschutz vor Luke, sondern hm. der hatte Personenschutz, weil Menschen dadurch, dass sie sich Meinungen bilden, emotional werden, getriggert sind, hingehen. Und da irgendwelche Morddrohungen oder so verschicken, genau wie auf der anderen Seite bei Luke es eine Bombendrohung gab. Ja, und auch da, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns mal darüber bewusst sind, alle, wenn wir, wir Menschen in der Öffentlichkeit alle unsere Meinungen auch nach außen tragen, dann stellt das eine Gefahr für andere dar, weil das Menschen emotionalisiert, irgendwie in komische Aktionen zu treten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir irgendwie auch uns vielleicht angewöhnen, immer wieder zu sagen, mach das nicht, es schickt keine. Deswegen auch da, was die Hazel da mit gewaltfreier Kommunikation gesagt hat. Und ähm, generell, wir, wir müssen aufpassen, dass nicht durch unsere Worte Menschen in eine radikale Richtung laufen in eine extremistische Richtung, die gefährlich werden kann. Ich will nicht, dass Ines Personenschutz haben muss und ich will nicht, dass Luke Personenschutz haben muss oder ähm, eine Bombendrohung kriegt. Ich will das für keine Seite. Ich will das auch nicht für Hazel und Thomas. Ich will das nicht für uns. Ich will das für niemanden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir lernen, unsere ähm,
1: Emotionalität unter Kontrolle zu haben?
0: Ja, was heißt unter Kontrolle zu haben? Uns mit unseren eigenen ähm, Emotionen auseinanderzusetzen, weil unter Kontrolle haben geht so schnell in so eine Richtung, die nee, nee, okay, äh, nee, drückt nee. deine Gefühle ja, weg. Aber, dann es ist ja dann, weg.
1: Genau, aber es ist ja dann wieder Selbstverantwortung versus Fremdwartung. Oder die, die Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen, vielleicht kann man es so ausdrücken.
0: Ja, oder erstmal so ein Bewusstsein vielleicht dafür ja, okay, schaffen, das, das Moment, oft ja. der erste Schritt. Und ja, das,
1: äh, ich glaube, was halt auch noch mit in dieses ganze Konstrukt mit reinspielt, ist, dass diese ganzen Meinungs-YouTuber oder Reaction-YouTuber, ähm, die haben, genauso wie halt Zeitungen ja auch, die haben halt einen Anreiz und einen Incentive halt zu emotionalisieren und halt klar. aufzustacheln. So, und deswegen, da ja
0: auch, das spielt ja auch mit rein, dass man immer ja. auch selber als Mensch eigene Emotionen mit Ja, das ist schon bringt, klar, aber machen.
1: selbst wenn du die jetzt nicht hast, ja. du hast halt einen Anreiz dazu und ähm, das ist dann wieder ein egoistisches Motiv und so. Aber, aber das auch so, ist auch jetzt
0: nicht bei jedem so, ist das jetzt, wäre sonst auch wieder eine Unterstellung. Ne? Ich ja, finde, natürlich ist
1: es nicht, ich, ich, ich habe ja auch nicht von jedem gesehen, aber ich habe gesagt, sein. es gibt Anreize dafür. Klar, klar. Ähm, ja.
0: Und deswegen, ich, ich wünsche niemandem was Schlechtes und ich glaube äh, oder wünsche mir auch, dass alle, die, die jetzt diese Podcast-Folge hören, dass äh, keiner davon irgendjemand anderem etwas Schlechtes wünscht. So, das wäre mir total wichtig zu sagen, weil das ist eigentlich das, wofür ich gerne kämpfen möchte und ähm, was eben meinen Wertvorstellungen entspricht. Kämpfen ist
1: Kämpfen der richtige Ausdruck?
0: Kann man nicht für das Gute kämpfen?
1: Ich weiß nicht, ob das Leben ein Kampf sein sollte. Ich weiß es nicht, das ist eine Frage, die ich wirklich stelle. Mhm. Also,
0: Vielleicht war dann das das falsche Wort, für das ich mich einsetzen weil möchte. Weil Worte, Joyce,
1: ne? haben Gewicht. Der, genau, und der Teufel steckt im Detail. Ne? Kämpfen ist eigentlich das, wirklich äh... das
0: falsche Wort. Ich, ähm, ich äh, möchte mich dafür einsetzen. Ja, oder?
1: Formulier den Satz nochmal.
0: Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Menschen respektvoll und liebevoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen und versuchen... Oder dass wir alle lernen, dass wir auch auf diese Art und Weise respektvoll, auf Augenhöhe und auch, auch liebevoll, ich glaube, das fällt vielen dann sehr schwer, aber und auch einem, einem selber ja nicht immer leicht, ne? aber dass wir es versuchen können, so auf diese Art Kritik zu äußern. Aber dann, glaube ich, kommen wir viel schneller näher zusammen. Dann hätte ich mich viel früher entschuldigt, vielleicht hätten sich Hazel und Thomas dann eben auch entschuldigen können für das eine oder andere, was sie nicht bewusst vielleicht falsch gemacht haben, sondern unbewusst, ne? also was heißt auch falsch gemacht haben. Wir wollen jetzt gar nicht urteilen in der Richtung. so, ne? Aber ich glaube, dann, dann würde man viel schneller zusammenfinden in der Gesellschaft.
1: Ja, auf Gesellschaftsebene wäre das ja. nice.
0: So, und auch da, ich glaube, wir, wir könnten versuchen, dass wir Menschen für ihre andere Meinung nicht hassen, hassen jetzt mal so in Anführungszeichen. Ne? Also, dass wir, dass wir Menschen nicht angehen und hassen, weil sie eine andere Meinung haben.
1: Mhm. So. Ja, das ist ja in den Diskurs gehen. Und man muss, ja nicht, man muss ja dann nicht die Meinung übernehmen oder sich überzeugen lassen. Aber zumindest nicht, äh, ja, nicht einfach pauschal dagegen gehen mhm. und, und in, in Emotionen oder wie auch immer. Mhm. Oder muss ja nicht hassen sein. Aber. Und
0: wir können halt auch versuchen, Meinungen zu äußern, ohne jemanden anzugreifen, weil dann...
1: Ja, aber da, ich weiß, aber das ist ja auch wieder ein schmaler Grad. Ja, dann ist alles gar nicht so einfach. Ja, fühlt sich halt auch jeder Idiot heutzutage sofort angegriffen. Und ja, ich weiß, das war jetzt wieder no,
0: hart formuliert. Ja,
1: aber ist doch so, ey.
0: Du arbeitest ein bisschen gegen meine nee, meinen, ja, äh, nee, ja, Nein, Ja, ich, nein, ich,
1: ich... Du bist ja hier der Jesus. Deiner auch. <lacht> es ist alles eine Grauzone und auch da... Es ist ein, ein, ein Grenzbereich und äh, es ist nicht in meiner Verantwortung, wenn jemand anders getriggert ist, was ich sage. Es geht nicht um mhm. körperliche Sachen oder sonst was so. Mhm. Aber das Verbale und das ist meine persönliche mhm. Meinung. So, jeder soll alles sagen können, was er will. will. Jeglichen Bullshit. Und halt In immer. der Form und von
0: so einem Shitstorm oder Kritikstorm wird es halt manchmal dann schon ähm, schwierig.
1: ja, ähm, Klar, in einer vernünftigen Form.
0: Aber zum Beispiel, ob das jetzt bei diesem Thema ist oder auch, wird ja auch dann auch damit eingebracht, dieses Rammstein-Thema. Ich finde, ähm, für mich persönlich, so, also ich habe eine Meinung.
1: Ja, Meinungsvielfalt, ne? So, ja. das, was immer hier so propagiert wird, Vielfalt der Kulturen oder wie auch immer. Mhm. So, wer sollten so vielleicht auch mal die Meinungsvielfalt propagieren. So ja. Und nicht da nicht sagen, so, ja das und das akzeptieren wir nicht.
0: Weil da greifen sich ja auch beide Seiten irgendwie oft an. Ne? Warum kann man nicht einfach sagen, es ist okay, du hast die Meinung, ich habe die. Mhm. Weil ich finde, das ist in Ordnung. Und ich finde das immer nachvollziehbar. Auch zum Beispiel, ähm, habe ich das jetzt öfters gehört, dass Sophia Tomala so viel äh, Shitstorm kriegt. Entschuldigung, das ist die Ex-Freundin von Till Lindemann. So, die kennt den persönlich, die hat eine Verbindung zu dem. Wie die dazu steht, das ist doch nachvollziehbar. Also hm. da verstehe ich gar nicht, wie man die dafür haten kann. So. Ne? Also die hat vielleicht mehr Einblick in dessen Persönlichkeit als viele andere. Vielleicht auch nicht, weil ich jetzt auch manches nicht mitbekommen in der Beziehung. Aber also weil, weil Dinge in der Beziehung hm. nicht so waren wie woanders. Aber auch da das, das.
1: Ja, gut, wenn man jetzt so weit geht, in dem Sinne, mit du verstehst nicht, wie man wen dafür haten kann. Da muss man sich eigentlich die Frage stellen: Ich verstehe nicht, wie überhaupt jemand rumhatet ähm, bei Sachen, die die in der Öffentlichkeit passieren. Also eigentlich jetzt kommt wieder ein böser Spruch. Jeder normale Mensch hat eigentlich mit seinem eigenen Leben mehr zu tun und mehr. Achtung,
0: Mikro kommt aufs Kissen. Mehr
1: äh, und es macht mehr Sinn, sich auf sich selber zu fokussieren und nicht. Äh,
0: ja, aber weil das da emotional mein, den, aufgeladen ist. Aber auch ja, da, ne? Ich finde. Aber auch das ist doch
1: schon ein Zeichen.
0: Jan, Chris, ja, da bin ich. du bist emotional <lacht> aufgeladen.
1: Ja, auch ja,
0: kriegt man deine Emotionen ja, unter Kontrolle. Toll. Nein, wie gesagt, Emotionen dürfen da sein, so ist es ja nicht. Aber ich finde halt, wieso kann nicht äh, Sophia Tomala ihre Meinung äußern und jemand anderes kann ähm, eine andere Meinung dazu haben und man kann trotzdem okay miteinander sein. Ne? Ja, so. hast
1: du recht, klar.
0: Das ist es halt. Ja.
1: Ähm, Kommunikation, So, das läuft immer aufs selbe hinaus.
0: Richtig. In, ähm, in äh, Kitas wird Kindern noch versucht, Konfliktlösungen beizubringen. Und das ist ja auch, deswegen ist dieses Thema, glaube ich, auch so dieses mit den Shitstorms, mit Mobbing und so, das ist für mich so ein Thema, weil ähm, damals auf dem Gymnasium hatten wir von der fünften Klasse an über Jahre einen Mitschüler, der so krass Mobbing ausgesetzt war. Wir sind sogar mit ein paar Leuten deswegen zur Klassenlehrerin gegangen und so. Es hat alles nichts geholfen und das tat mir so leid, das jeden Tag so zu sehen. Man hat irgendwie sich dafür eingesetzt, dass das nicht so ist, aber dieses Kind konnte sich nicht richtig wehren und das ging mhm. trotzdem dann immer weiter so. Und also viele Jahre. Und dann später, wo ich das Korsett hatte, habe ich selber erlebt, dass äh, über mich gelacht wurde, weil ich ein Korsett wegen meiner Skoliose hatte. Dann durch das Internet, durch diese diese Shitstorms, die ich bei anderen mitbekommen habe. Ob das damals beim Tim Lehmann war, bei Gewitter im Kopf oder bei Julina Men. Das war immer so. Ich habe mich für diese Leute eingesetzt, bevor ich überhaupt einen Shitstorm in, in so einem krassen Ausmaß hatte. So Und Klar, deswegen, dann wurde mir immer gesagt, jetzt macht sie auf Opfer wegen ihrem Shitstorm. Nee, Shitstorms und Mobbing waren immer, seit ich klein bin, war das ein Thema, was mich beschäftigt hat und wodurch mein Wertesystem entstanden ist. Ja. Und jeder hat andere Erfahrungen im Leben, jeder bringt was anderes mit, wodurch das eigene Wertesystem vielleicht irgendwie gestärkt wird oder wie auch immer. Und deswegen kann man kann man da immer schwer irgendwie drüber urteilen, so über das Wertesystem mhm. jedes Einzelnen. Jeder hat einfach da in sich sein, seine Sachen, die er mit da reinbringt ins Leben. So. So, ah, da habe ich mir noch was aufgeschrieben. Der Thomas Spitzer hat ja auch so einen K.O.-Tropfen-Gag gemacht. Ne? Ähm, natürlich auf mich bezogen damals ähm, oder auf meinen bezogen. Da habe ich mich dann nur gefragt, okay, es scheint ja, je nach Kontext, okay zu sein. Also bei ihm war das ja dann okay, weil es sich auf mich bezog. Was hat er denn
1: für einen Witz gemacht? Ich
0: zeig's jetzt mal auf YouTube, ist es dann auch mit Bild eingeblendet und ähm, im Podcast hört man es dann. Ähm, Thomas Spitzer, POV, irgendjemand hat dir K.O.-Tropfen in den Glühwein gekippt. Und dann das Tourplakat von Luke Mockridge, Trippy tour 2023. Das soll ja auch ein Witz sein, in dem K.O.-Tropfen ja, so Witz beinhaltet. Soll eine
1: Anspielung halt auf dich sein. Ne?
0: Genau, und meins war ja eine Anspielung auf Lukes Auftritt bei TV Total. Ne? Also mhm. wo ist jetzt immer der Unterschied? Nur weil er da jetzt als der Gute gesehen wurde gegen das Böse und ich als die, die auf der bösen Seite stand. Also ja. Wann ist es okay, einen K.O.-Tropfenwitz zu machen? Ne? Und warum wird da unterschieden, wenn Thomas Spitzer so einen äh, Witz macht und wenn ich so einen Witz ja. mache, der für mich, also in seinen Augen, es wird ja oft gesagt, geht es bei Witzen darum, nach oben oder nach unten zu treten. Ne? Und in seinen Augen ähm, tritt er nach oben, nach oben mhm. Aber in meinen Augen habe ich auch nach oben getreten, weil Luke war ja der, der am Boden lag, der ja, einen Suizidversuch hinter sich hatte. Ja. Wer, wer entscheidet jetzt da, wo oben und unten ist, wo man hintritt? Wer tritt nach unten? In meinen Augen hätte jetzt eher sogar Thomas Spitzer nach unten getreten, weil er gegen einen Menschen da sowas gemacht hat, der auf dem Boden lag. Ne? Ja. So. Und das ist immer... Ich kann seine Perspektive da verstehen und ich kann auch meine Perspektive da verstehen. Und wer hat jetzt wirklich, wer kann jetzt sagen, wer richtig und wer falsch liegt? Und warum urteilen wir immer so schnell darüber, was andere Menschen machen? Weil oftmals ist, ist die Motivation sogar die gleiche. Beide wollten nach oben treten. Mhm. Ne? Aber wer hat jetzt wirklich nach oben getreten? Man weiß es nicht.
1: Ja, lassen wir mal so im Raum stehen. Lassen wir mal. Soll sich jeder eine eigene Meinung bilden. Richtig. Ja, das, du hast gerade die Kernfrage gestellt, ne? warum urteilt man immer so schnell? Mhm. So, und das war das im Prinzip, was ich ja eben kurz erläutert habe. Ne? Mhm. Einfach viel zu viele Informationen im Außen. Du willst dir eine Meinung bilden. Mhm. und ja, Du, und du kriegst, kriegst
0: von der du, du kriegst zum Beispiel die Information, boah, Joyce hat nach unten getreten. Boah, krass. Dann kriegst du die Information, Boah, Hazel und Thomas haben was gegen einen gemacht, der einen Suizidversuch hinter sich hatte. Boah, krass. Ne? Also so... Das ist immer so, du hörst was und denkst direkt, boah, das ist aber scheiße von demjenigen. Mhm. Aber es ist in Wahrheit alles viel komplexer.
1: In Wahrheit ist alles scheiße. Ne? Die ganze Welt ist <lacht> Nein. scheiße. Ja.
0: Nein, ja. wir müssen nur erkennen, dass, oder wir sollten nur wissen, dass wir nicht alles ja, wissen. Ja, es, es
1: fehlt an Selbstreflexion auf allen mhm. Ebenen. So. Und ja. ich sehe schon die Kommentare hier drunter, weil wir reden von Selbstreflexion und sind, sind, selber, sind selber unreflektiert. Das ist ja, ja
0: immer dass jeder bemüht sich halt in seinem Umfang reflektiert zu sein, oder? Ja,
1: ja. jeder auf dem Level, wie er kann. Und ja, und aufgrund ja. der
0: eigenen Perspektive im Leben. Ja. Ja. Ich kann nur aus diesem Körper, aus meinem Gehirn, aus ja. meinem ja. Ja. Herzen gucken. Ich kann nicht aus der Perspektive eines anderen schauen. Ich kann mich bemühen, das zu machen und ich kann es versuchen und wir wir beide sind auch nicht neutral. Wir können nur alle Menschen können einfach nur versuchen, ihr Bestes zu geben, so neutral wie möglich zu sein. Und das wird aber nie allen gelingen.
1: Halt. Aber man kann aber trotzdem schon bei anderen Leuten manchmal sehen, versuchen sie, versuchen sie es wirklich, versuchen sie neutral zu sein, versuchen sie einen objektiven Blick ein bisschen zu kriegen, diese subjektive Färbung halt möglichst weit rauszukriegen oder, oder probieren sie es einfach gar nicht. Mhm. Und kommen Scheinargumente oder so. Ja. Also ich finde schon, man kann das, ne, weil auch da gibt es ja nicht, der eine ist super, super, super reflektiert und der andere gar nicht. Auch das ist ja wieder eine ja, Grauzone. Ja, genau. So. Das ist, Voll. Ja.
0: Und ich weiß, dass das für manche, ähm, also ich habe wirklich zwei böse Nachrichten oder so bekommen, erst jetzt seit den letzten beiden Podcast-Folgen, ähm, wirklich wenig und... Ähm, habe mich auch mit Leuten ausgetauscht, die nicht meiner Meinung sind, und, aber auch total schön. So, Man hat sich da total angenähert. Ähm, was ich sagen möchte ist, ich glaube, diese zumindest diese zwei bösen Nachrichten, da war, klang das in einer so als, ähm, wollte ich gegen Ines hetzen oder so eine Hetzjagd gegen Ines starten. Ich möchte genau das Gegenteil. Ich möchte Hetzjagden stoppen. Und ich glaube nur, weil ich zu meinem Freund halte, also zu meinem Kumpel Freund Luke, bist ne? du jetzt ähm, mit Luke
1: zusammen, oder was? <lacht> Nein. Hast du eigentlich einen Freund?
0: Grüße auch, weil ich will sagen, dass, weil ich zu Luke halte, denken Leute, ich wäre gegen Ines. Ne? Mhm. Aber so ist das nicht. Ja. Und deswegen, ich, ich will gegen niemanden, ich will, dass wirklich gegen niemanden gehetzt wird. Ich will, dass wir alle gut miteinander umgehen. Und ja, ich bin fertig. Hast du noch was?
1: Nee, okay. ja, nee, hast ja wieder ein gutes Schlusswort gemacht und so. Ist, ist ja ähnlich wie bei den letzten zwei Podcast-Folgen hast du ein ähnliches Schlusswort gemacht, aber ich finde das grundsätzlich schon gut, dass du es nochmal äh, wiederholst, weil ähm, guckt ja nicht immer jeder alles ja. bis zum Schluss.
0: Genau. Schön. Nice. Gut. Schön war es mit dir, Chris. Auch wenn wir hier unter anderer Meinung sind.
1: Ja, sind wir anderer Meinung? <lacht>
0: Du bist mir manchmal nur ein bisschen zu... Du bist auch manchmal ein bisschen oben herab in deiner Art der Kommunikation. Die unreflektierten, hier nur die dummen Leute. So, ja,
1: so. gut, man muss aber hier dieses ganze weichgespielte Scheiße. Muss man ja auch in Gegenpart setzen.
0: Spreadet Liebe in die Welt. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il.